0: vecina en temas fiscales y económicos queremos edificar queremos construir queremos trabajar juntos nos ponemos a, a disposición de la ciudadanía esto es un proyecto por y para los ciudadanos y el día de hoy que, se, que se, se celebra la abolición de nuestro ejército es importante recordar qué es lo que nos hace costarricenses qué es lo que los une y no lo que los divide y hacerle un llamado a todas esas personas de bien que son muchas que aquí estamos y estamos listos para trabajar. Y a los malos que hay en todos los sectores, que los estamos vigilando y les vamos a poner presión, porque este país está cansado de políticos inescrupulosos que nos dividen. Hagamos algo, es un proyecto que nace de esta preocupación. Vamos a tener tres frentes. El primero, vamos a sintetizar la información de las propuestas existentes de todos los sectores de la UCR, de la UNA, de la Cámara de Comercio para que los ciudadanos puedan entender la situación del país. Número dos, vamos a crear una marcha virtual y un diputómetro para medir el desempeño legislativo en tiempo real de lo que está sucediendo en ese edificio donde no entra la luz. Y tercero, vamos a hacer un muro de valientes, de valientes patriotas que tomaron las decisiones difíciles para sacar el país adelante. En la Fundación Demolab le, le damos la bienvenida a todos ustedes y sobre todo... Agradecerles a los ciudadanos que nos ven el día de hoy que, y pedirles que por favor se informen, participen y dejemos nuestras diferencias de lado para poder sacar el país adelante. Muchas gracias.
1: Bueno, seguidamente conversará con ustedes Don Roberto Artavia, un reconocido académico y asesor de empresas y gobiernos, tanto a nivel nacional como regional. Don Roberto.
2: Muy buenos días a todos, muchas gracias. Eh, agradezco a todos los medios que nos están dando cobertura a su presencia acá el día de hoy. Llegó el momento de hacer algo. Costa Rica lo pide a gritos. Es el momento de que nuestros gobernantes y legisladores actúen para el mandato por el que fueron electos. Representar el bien común con sus decisiones, no sus ideologías, no sus intereses personales, sectoriales o regionales. Esto se trata de tres temas de fondo. La crisis fiscal, la crisis de deuda y la reactivación de la economía. Y para eso tenemos seis enfoques principales. El aumento de los ingresos fiscales por vía de la eficiencia fiscal. El combate a la evasión fiscal, el contrabando y los hoyos de la legislación que permiten elusión fiscal inconveniente que si se van a aumentar impuestos, se aumenten impuestos sobre la riqueza ociosa, sobre la degradación ambiental, pero no sobre el trabajo y el empleo, el cual necesitamos en su mayor capacidad ahora para reactivar la economía y devolver el bienestar a cada hogar costarricense. Necesitamos reducir el gasto público de manera significativa y principalmente combatir los abusos y excesos que existen en el sistema de remuneración pública. En ese, en ese sentido, salarios excesivos, pensiones de lujo, convenciones colectivas abusivas deben todos ser revisados y ajustados a la realidad de nuestro país. Necesitamos reestructurar el Estado eliminando todas las redundancias y duplicidades y concentrando en las instituciones más eficientes aquellos programas que deban continuar para seguir promoviendo el bien común de los costarricenses. Necesitamos una reactivación inteligente de nuestra economía. En ese sentido, la alianza público-privada, unir todos los esfuerzos del sector privado con y sin fines de lucro, ...con las instituciones y el gobierno es esencial para capturar y crear el mayor valor posible. Y encima de esto, cualquier desviación de esto que acabo de mencionar... solo debe considerarse si es para beneficiar al 30% más pobre de los costarricenses... ...ofreciéndole así a cada costarricense una vida digna. Necesitamos además... Que esto se presente al Fondo Monetario Internacional con una propuesta inteligente que nos sirva de puerta de acceso a los mercados financieros internacionales, que nos permitirán financiar nuestro futuro de una manera mucho más eficiente, con tasas más bajas y con plazos más convenientes. No queda tiempo para seguir pateando la bola para adelante. Hagamos algo. El país lo pide a gritos.
1: Bueno, y a continuación, doña Pilar Cisneros, una voz que representa como ninguna los valores y aspiraciones del pueblo costarricense. Doña Pilar.
3: Muchas gracias por acompañarnos hoy. Ya me olvidé de las cámaras y los micrófonos, nomás le digo. Ya me agarró alergia, ya. <ríe> bueno, hoy el mensaje que venimos a traer... No es casualidad, creo yo, que primero hayan escuchado a Álvaro, que representa a los jóvenes, luego a Don Roberto, que representa eh, a la edad madura de Costa Rica, y luego a Pilar Cisneros, que representa a los que ya jugamos. Y los que ya jugamos no nos resignamos a que los políticos que están a cargo... ...del país en este momento, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, vean a Costa Rica acercarse al abismo y no hacer absolutamente nada. No es posible. Este país es de todos. Y aquellos que lucharon por obtener el poder, ahora tienen que resolver. Porque no obtuvieron el poder simplemente para no hacer nada. Y cuando yo veo esas mesas de diálogo, llamadas mesas de diálogo, que al final terminan en muy poca cosa, al menos en algo totalmente insuficiente para sacar al país adelante, yo siento que me revelo por dentro. Y siento que de alguna manera todos los costarricenses tenemos que unirnos para decirle a la clase política, hagan algo, el país lo pide a gritos. Todos los que están acá, yo soy la mayor de todas. Tengo 66 años. Y me acuerdo perfectamente de la crisis que vivimos en el gobierno de Carazo en los años 80. Aquí ninguno de ustedes se acuerda que había que hacer una fila de 200 metros para comprar un poco de arroz, un poco de frijoles y un poco de azúcar. ¿Queremos que Costa Rica se convierta en una nueva Venezuela? ¿Queremos realmente que ese sea el país por el cual hemos luchado y hemos forjado tantas cosas buenas que tiene Costa Rica. No, señores, el presidente de la República tiene que asumir su responsabilidad y los diputados tienen que asumir aún mayor responsabilidad ante la inacción del Ejecutivo. Así que estamos pidiendo a gritos soluciones de verdad. Cuando el déficit fiscal, perdón, cuando la deuda de Costa Rica crece un 87% en los últimos 12 años, ¿qué nos espera? Cuando nuestro presupuesto el próximo año es de 20 mil millones de dólares y solo tenemos 10 mil millones en ingresos y esos 10 mil millones se van enteros para pagárselo a un sector público elefantiásico, anquilosado y que nos da un pésimo servicio en general. Hay empleados públicos que hacen un trabajo maravilloso, de hormiguitas, de día a día. Los policías, el sector salud, los maestros que realmente dedican. Y esos que nos dan un buen servicio son los peores pagados. ¿Cómo es posible? Y en cambio hay una casta, una élite ahí en el sector público que ganan millones de millones y nos dan un pésimo servicio. La cosa, señores, es que ya no podemos seguir tolerando esto. La crisis actual que tiene Costa Rica es una crisis muy grave y no lo dice Pilar Cisneros. Lo dicen académicos, economistas, financistas, analistas políticos de todos los colores políticos. Esto no es una cuestión de que hay que hacerle oposición a este gobierno. No se trata de este gobierno, se trata del país. Y realmente exige tomar medidas drásticas donde todos nos sacrificamos y todos ganamos. Pero que no ocurran cosas como en la mesa de diálogo, donde se dice, al salario eh, escolar que reciben todos los empleados públicos hay que ponerle impuestos de renta. Ah, no. A las cooperativas grandes hay que ponerles impuestos. Ah, no. En el diálogo cada uno defendió su territorio. Señores, se acabó el tiempo. Ya no podemos seguir defendiendo el territorio de cada uno. Hay que defender el territorio de todos. El territorio de Costa Rica. Y ha habido muchas iniciativas como estas. Pero lo único que nosotros pretendemos ahora es unir fuerzas, unirnos todos los costarricenses y exigirle al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo tomar las medidas que tienen que tomar. No una ley del empleo público como pretenden aprobarla, que es... No va a servir de nada y puede más bien agravar el problema, como ya lo han advertido diferentes especialistas y la misma Contraloría General de la República. Como dijo Álvaro, vamos a estar mirando todos los días lo que hace el presidente y lo que hacen los legisladores y vamos a estarle marcando el paso y vamos a estar a señalar señalando a los cobardes a los mentirosos a la gente que no quiere hacer nada por este país y vamos a ensalzar a los valientes a los que dicen aquí estoy yo presente por Costa Rica y de verdad que vamos a hacer algo vamos a pegar el grito por Costa Rica y vamos a estarle como les digo marcándole paso a paso a los patriotas y a marcarle paso al paso a los que están traicionando a la patria en este momento. Así que este es un movimiento ciudadano de todos los colores, de todas las tendencias políticas, hay gente de izquierda, hay gente de derecha, hay gente de centro, y vamos a sacar a este país adelante. No nos vamos a convertir en una nueva Venezuela, en una nueva Nicaragua, no. Costa Rica no merece eso, no tiene por qué pasar y lo vamos a lograr. Así que muchísimas gracias por haber venido, por habernos acompañado y quedamos a la orden para cualquier pregunta que quieran hacer. Muchas gracias.
1: Sí, gracias. Como ya anunció Doña Pilar, abrimos una sesión de preguntas. Si gustan. Hay micrófonos.
0: Para
2: preguntas.
1: Sí, alguna pregunta, disculpen.
3: Aquí
1: está el micrófono. Está si nos apoyan aquí con el micrófono, por favor.
4: Buenos días. Eh, primero me gustaría saber cuáles otras figuras eh, conforman ahora este grupo y además. Una de las críticas que se le hace al gobierno y diputados es el cierre del diálogo en algunos momentos. ¿Cómo ustedes se van a asegurar de que no se repita esta situación de cierre de diálogo o que la campaña con todos sus elementos, esta llamada de atención a los diputados, la pizarra, no se, no se convierta nada más en un documento más o en una publicación más en redes sociales mientras la crisis avanza? Muchas gracias.
0: En primera parte, muchísimas gracias por la pregunta. Sobre personas que conforman el movimiento, como mencionaba Doña Pilar, existen empresarios, académicos, tecnócratas, intelectuales, personas preocupadas por el país y por el destino del país. Eh, en estos momentos en nuestras redes estamos lanzando un video donde ustedes pueden encontrar las, las diferentes voces que articulamos para sintetizar la información de las diferentes propuestas. Estas son opiniones de expertos en materia. Eh, que están preocupados por la, por la situación del país. Sobre la segunda parte de su pregunta, eh, el diputómetro, estamos buscando los diferentes aliados y las métricas para que sean absoluta y completamente objetivas, ¿verdad? Estamos haciendo investigaciones en parlamentos en otras partes del mundo, haciendo testeos y prototipos de lo que está sucediendo en Nueva Zelanda, en Finlandia, en, en diferentes parlamentos ya más avanzados, para poder medir qué es lo que sucede, por ejemplo, las participaciones de los diputados en comisiones, eh, tiempo de filisterismo, eh, ausencias, etcétera para que los podamos medir y que los ciudadanos se puedan informar del accionar de los mismos. Eh, en el diputómetro también presentaremos a los diputados o las diputadas de la semana, o sea, los que realmente, como decía doña Pilar, tomaron acciones valientes, y también las fracciones que en colectivo generen negociaciones y además eh, eh, iniciativas que permitan eh, mitigar la, la, la crisis fiscal que se nos avecina. Muchas gracias.
3: Ahí el... eh, para contestar a la pregunta, no tenemos ninguna seguridad de que esto va a funcionar, porque no tenemos el poder. El poder lo tienen otras personas. Pero lo peor que podemos hacer como costarricenses es no hacer nada, que es que nos vamos a resignar realmente a que el país se vaya a la quiebra como ya lo han advertido. O sea, la, la gente que tiene el poder dice, ah, no, es que ustedes son unos alarmistas. No, 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 no. Los números no mienten. La matem en matemáticas siempre 2 más 2 suma 4. Y todos los, los especialistas lo han advertido. Si no hacemos algo, Costa Rica va a caer en default. Y si caemos en default, vamos a vivir exactamente lo mismo que pasamos en la administración Carazo, en los años 80, donde Costa Rica retrocedió 30 años. ¿Qué queremos? ¿Un país cada vez más desigual? ¿Un país cada vez con más pobreza? ¿Por qué si Costa Rica no es un país pobre? Costa Rica no merece eso. Cada vez más desigualdad, más delincuencia, más niños y niñas que no se pueden educar y que no tienen oportunidades. O sea, no hay ninguna garantía de que esto va a funcionar para contestarle a su pregunta. Pero por lo menos tenemos toda la intención de que funcione. Y si no funciona, vamos a señalar a quienes no permitieron que esto funcionara. Y los diputados van a ser seguidos día a día y semana a semana para ver quiénes son los valientes y quiénes son los traidores a la patria.
2: Sí, nada más una respuesta adicional rápida y aquí estoy parafraseando a Alberto Trejos. Alberto dice, y yo creo que tiene toda la razón, que a los que ya entendemos que estamos al borde del abismo, todos estamos gritando... Hagamos algo, hagamos algo, vamos a colapsar. Y los que todavía no tienen plena conciencia... Cuando reciban los impactos terribles de la crisis que se nos vendría encima si no actuamos, nos van a reclamar que por qué no hicimos algo cuando pudimos. De eso se trata este movimiento, de unir todas las voces posibles para que reaccionemos antes de caer en el abismo. Y así evitemos tener que rendirle malas cuentas a nuestros ciudadanos, a aquellos que no son tan afortunados en información o educación, de por qué los dejamos caer en un abismo del que ni siquiera estaban conscientes.
1: Tal vez aprovechando que usted está aquí, si me hace el favor y me cuenta un poco qué rol van a tener las universidades y los académicos que normalmente los nombran en diferentes grupos, pero no los percibimos mucho. Muchas gracias.
2: Sí, este es un movimiento ciudadano. Yo aquí estoy representándome personalmente, aunque como ustedes saben, tengo una vida académica en instituciones internacionales y nacionales desde hace 40 años. Sin embargo, cada uno de los que aparecemos, y yo creo que cuando vean el video se van a sorprender, en realidad que tenemos gente de todos los ámbitos, de todas las ideologías, de todos los, de todos los extremos del, del espectro político nacional, y en ese sentido nos estamos uniendo ciudadanos conscientes haciendo un llamado al gobierno, a los diputados de que actúen ahora cuando todavía nos podemos salvar de una crisis mucho más profunda que esta que ya de por sí es alarmante. Y, si, y, y para contestar directamente, no, aquí no hay ninguna institución académica, aquí no hay ninguna organización más que Demolab que nos ha unido a todos estos ciudadanos para venir y contribuir al, al, a la solución de lo que consideramos la mayor crisis nacional en los últimos 100 años. Ciertamente desde la Gran Depresión por lo menos.
1: Bueno, muchas gracias. Les recuerdo que hay un kit de prensa que ya se les ha hecho llegar. Ahí está el video, hay artículos, hay fotos, está el perfil de don Álvaro. Entonces con esto cerramos eh, la mañana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y recuerden que el pueblo necesita gobernantes y legisladores que hagan algo. Muchas gracias.
4: Bien, este es el lanzamiento de la campaña de la Fundación Demolab, que reúne a distintas eh, y reconocidas figuras de la política, la economía, la tecnología y otros ámbitos eh, nacionales. Vamos a conversar con algunos de ellos sobre el lanzamiento de, de esta campaña. Don Roberto. Buenos días, estamos en vivo para hoy.com. Queríamos conversar un poco más sobre esta campaña que ustedes lanzan el, el día de hoy. Un poco, ¿cuál es el objetivo de esta campaña? ¿Y cuántos es que toman la decisión de intervenir de esta forma, como ustedes lo han dicho, en la democracia nacional?
2: Esto lo empezamos a planear cuando vimos el tono que estaba tomando la mesa de diálogo, donde llegaron 80 costarricenses, unos cuantos a hacer lo que debían, la mayoría solo a defender posiciones sectoriales. Decidimos que de la mesa de diálogo no iba a salir el tipo de respuesta que nosotros aspirábamos a la crisis de deuda, a la crisis fiscal, a la necesidad de reactivación. Entonces decidimos unir fuerzas alrededor del Demolab que nos convocó y como ven, de, de, de muchos ámbitos. Yo vengo del mundo académico y de la consultoría, doña Pilar, del mundo de los medios. Álvaro viene del mundo, voy a decir, de la democracia y las alianzas público-privadas. Y cuando vean el video van a ver gente de muchos otros ámbitos, del ámbito científico, del ámbito político del ámbito económico y sobre todo representantes de ese grupo que ya sabemos que estamos en crisis, que ya sabemos que hay que actuar para que no se nos pueda reclamar luego por qué no hicimos nada cuando tuvimos la oportunidad. Doña
4: Pilar habló un poco sobre los resultados que ustedes esperan de, de esta campaña en general y de cómo responden las autoridades de, del Legislativo y también el Poder Ejecutivo. Pero ¿cómo van a hacer para que esto no se convierta en una iniciativa más y nos aleje, como ustedes lo han advertido, de esta crisis a la que se acerca el país?
2: Bueno, como bien te dijo doña Pilar, garantías no podemos dar. Lo que sí estamos haciendo es poniéndole un foco a cada diputado, poniendo un foco sobre el Poder Ejecutivo para estar comunicando cuáles son las decisiones que toman y si esas decisiones nos alejan del abismo o no. En otras palabras, sin mencionar a ningún ministro en particular, pero cuando el ministro va tome una decisión, si va en contra de la solución real, lo vamos a denunciar. Cuando un diputado salga a bloquear o salga a estorbar, salga a hacer filibusterismo alrededor de una de las propuestas que deben avanzar, lo vamos a denunciar. En el peor de los casos, nos vamos a asegurar que de vuelta a las próximas elecciones, al próximo proceso electoral, sepamos quién es quién, quiénes son los costarricenses políticos que tienen visión de Estado y quiénes son los que solo pueden pensar en sus propios sectores o en su propia conveniencia.
4: Muchas gracias, don Roberto, por este espacio. Vamos a tratar de conversar con otras de las figuras... ...de la campaña. de conversar con otras de las de las figuras que han participado de esta de este lanzamiento, de esta campaña, han anunciado hoy el lanzamiento de esta de esta campaña. Algunas figuras como por ejemplo Pilar Cisneros, figuras también como Álvaro Salas, presidente de Demolab, tuvieron a cargo esta conferencia de prensa en la que anuncian la participación de distintos sectores en la construcción de una propuesta y también darle seguimiento a diputados y al Poder Ejecutivo sobre las acciones que toman día a día. Es importante recordar que esta el inicio de esta campaña se anuncia justamente el primero eh, o este 30 de, de noviembre, día feriado en celebración del día de la abolición del ejército tal y como lo conversaron los voceros la mañana de este lunes dijeron que esta es una señal para recordar lo importante que es que diferentes sectores ciudadanos se sumen a la lucha por eh, mejorar las situaciones del país. Otro punto importante que han destacado las, eh, de los distintos voceros es que las mesas de diálogo que recientemente se cerraron por parte del gobierno, el poder legislativo incluso distintos sectores no dan los resultados deseados en el, en el sentido de que cada sector fue a eh, luchar por sus intereses y no para mejorar en general la situación de crisis que se vive en el país. Estuvo en este evento el presidente de Demolab, Álvaro Salas, que será el, la fundación a cargo de eh, procesar todas las iniciativas eh, y todas las propuestas que lleguen a esta mesa, dijeron desde distintos sectores, desde distintas líneas políticas, también la participación de profesionales de todas las áreas, justamente para llevar propuestas equilibradas a los diputados y también al presidente de la República. Vamos en algunos minutos a conversar con la periodista Silar Cisneros, que fue una de las que participó en la actividad del día de hoy, que sigue conversando con los medios de comunicación. Para quienes se unen en este momento a la transmisión, estamos en el Parque Nacional, en el centro de San José. Hace apenas algunos minutos se lanzó una campaña que está a cargo de reconocidas figuras de, del país, como por ejemplo la periodista Silar, Pilar Cisneros, también el presidente de Demolab, Álvaro Salas, y el académico y también asesor de gobiernos nacionales e internacionales, Roberto Artavia. Como les estábamos contando es el lanzamiento de una campaña que justamente pretende llevar propuestas nuevas a la crisis que atraviesa el país, la crisis que ellos señalan se da también por el abandono de los políticos a las necesidades de los costarricenses vamos a conversar con una de las proponentes de esta de esta campaña, de las personas que ha anunciado su apoyo, pero también que ha pedido la participación de distintos sectores y también la atención de diputados y también del presidente de la República y su equipo doña Pilar Cisneros, quien señaló fuertemente la desidia de muchos políticos en temas tan importantes como los económicos o bien como la regulación del trabajo en el sector público. Ustedes pueden seguir más información próximamente en CROI.com y también en nuestras redes sociales. Y si quiere conocer información ya sobre la iniciativa como tal, puede visitar las redes sociales de la Fundación Demolab, que finalmente es la que recoge todas estas iniciativas. Vamos a conversar ahora sí con doña Pilar Cineros, una de las figuras que participó en el lanzamiento de la campaña esta mañana. Buenos días, doña Pilar, estamos en vivo para hacer hoy muy bien, por dicha. Gracias, doña Pilar. Tal vez inicialmente nos cuenta cuál es el motivo que los trae hasta acá este 30 de noviembre a anunciar esta campaña.
3: El motivo es una enorme preocupación. O sea, yo soy de la tercera edad, como yo digo, ya jugué. Pero yo tengo hijos y tengo nietos. Y no quiero que viva en un país quebrado. No quiero que viva en un país desigual, en un país donde no hay oportunidades de trabajo, en un país donde no se puede salir adelante. Y como yo digo, Costa Rica no es un país pobre. Costa Rica es un país que se ha visto empobrecido por la mala acción de los políticos, por la corrupción del sector público y del sector privado, porque donde hay un corrupto hay un corruptor, no nos olvidemos, ¿verdad? Si hay empleados públicos choriceros es porque alguien les paga y ese alguien generalmente viene del sector privado, ¿verdad? Pero no podemos seguir teniendo esa masa de sector público con unos salarios extraordinarios, con 300 y pico convenciones colectivas, eh, o sea, este es, este es un país donde la mitad de todos los ingresos del gobierno se gastan en pagar salarios. En Alemania solo el 25%, en Estados Unidos solo el 30%. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí el sector público nos da un servicio ¡guau! ¡qué increíble! ¡No! Hasta eso, el servicio es súper mediocre. Entonces llegó el momento de amarrarnos la faja todos, sector público, sector privado. Que el que tiene más, pague más impuestos. Que se acaben los contrabandos, que se acaben las exoneraciones, que se acaben las pensiones de lujo, que se acaben los excesos en el sector público. Al mismo sector público le conviene, porque entonces los salarios van a ser más uniformes. No está el que gana 14 millones y el pobre policía que gana 300 mil pesos arriesgando su vida. No. Costa Rica es un país que merece un destino mejor. Y solo los ciudadanos podemos exigir que ese destino sea mejor.
4: Parte de las propuestas que ustedes traen el día de hoy es reunir las, las iniciativas de distintos sectores, de distintas personas, para sintetizarle una propuesta al gobierno, a los diputados, al país en general. ¿No es básicamente este el principio de las reconocidas mesas de diálogo de los últimos días? ¿Qué va a tener de diferente?
3: Jamás, no tiene nada que ver. En las mesas de diálogo me parece que la intención fue muy buena, porque el diálogo lo saca uno de... de... De, de todos los desencuentros, digamos, que hemos tenido, ¿ok? Pero, ¿qué pasó en esas mesas de diálogo? Cada grupo defendió su terreno, su territorio. Entonces, los cooperativistas no pagamos impuestos. Los del sector público, a, a mí no me cobren impuestos sobre mi salario escolar. Los empresarios defendiendo su coto de casa, ¿me entiendes? No, aquí... ¿Cuál es la diferencia? Que lo que nosotros queremos promover es un movimiento donde todos nos sacrificamos y todos ganamos. Si yo, Pilar Cisneros, como pensionada, tengo que pagar más impuestos, lo pago con gusto. Lo hago con gusto. ¿Por qué? Porque yo sé que ese dinero se necesita para salir adelante, pero no es justo que se cobre más impuestos a los ciudadanos como la propuesta del presidente Alvarado 80% más impuestos y solo 20% de recorte para que otros sigan ganando 12 millones, 13 millones, viajes aquí, convenciones colectivas allá no señor, aquí todos los sacrificamos y todos ganamos es, esa es la propuesta nuestra y por eso aquí hay gente de izquierda, de centro, de derecha, académicos, empresarios, todo tipo de gente que dice vamos a salir adelante y vamos a exigir que los políticos asuman su responsabilidad para que todos salgamos adelante. Esa es la diferencia.
4: ¿Para cuándo ya esta campaña va a tener eh, resultados en concreto?
3: Nos, bueno, a partir de hoy la lanzamos, eh, ustedes van a recibir un video donde van a ver el, toda la gente que ha participado eh, y a partir de esta semana ya se empieza a medir la cancha, a marcarle la cancha, digamos, a los... Yo, francamente, le he perdido toda la fe al Poder Ejecutivo. O sea, yo no creo que el Poder Ejecutivo tenga ni las agallas, ni la voluntad de aplicar lo... las medidas que hay que aplicar para sacar al país adelante. Pero a mí me parece que hay muy buenas señales de parte del Poder Legislativo, de algunos diputados que están preocupados por lo que pasa en el país y que no están dispuestos a seguir jugando el jueguito de patear la bola. Porque el jueguito aparentemente es patear la bola hasta mayo del 2022 y que les estalle la bomba al que venga, o a la que venga de presidente. Eso no se vale. Eso es como apagar el fuego afuera del rancho y dejar que todos los que estamos adentro del rancho nos quememos en el 2022. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, si para eso pelearon, para tener el poder, bueno, que ahora tomen el poder y hagan las cosas que tienen que hacer. ¿Van a ser duras? Sí, van a ser duras. ¿Vamos a tener que sacrificarnos? Sí. Pero de ella, estamos dispuestos a hacerlo por un país más igualitario, pero no por un país más desigual. Ya somos de los países más desiguales del mundo, ¿y qué queremos? ¿Ser el más desigual de todos? ¿No?
4: Muchas gracias, doña Pilar, por estas declaraciones. Le vamos a dar seguimiento a la, a la campaña que lanza en el día de hoy. Ustedes también que nos siguen, muchas gracias por esta cobertura. En seriohoy.com y en nuestras redes sociales van a poder encontrar más contenido sobre... La campaña, como les indicamos a quienes se vienen uniendo a esta transmisión, una campaña de reconocidas figuras cuyo objetivo es, primero, eh, sintetizar algunas de las principales propuestas para darle una solución a la crisis que atraviesa el país, pero también, en otro sentido, darle seguimiento a las acciones de diputados y el Poder Ejecutivo en medio de esta situación de emergencia, como ellos han llamado en la conferencia de esta mañana. Muchas gracias por habernos acompañado. Más contenido en cdhoy.com.